0: Evet, evet arkadaşlar, merhabalar. Yine bir canlı inde beraberiz.
1: Evet, canlı. O kadar, o kadar, o kadar canlı ki. Cap canlı. Mete şu anda Kanada yolunda. Kanada'ya gitmek üzere. Daha önce biliyorsunuz Kanadadan arkası ağaçlık, böyle sisler, bulutlar içinde bir yayın yapardı. Orası Kanada. Ama Toronto mu, tam onu bilmiyorum. Ama Kanada olduğunu biz biliyoruz coğrafya olarak. Çünkü attığı mesajlarda konum bildiriyor. Oradan bakıyor. Şimdi oraya hafta sonu tatil için. Muhtemelen de başında beraber kutlayacak. Arkadaşlar <gülüyor> da. Evet, tabii, tabii tabii. Aynen. Sazan Neden bu, de. Nedense bu akşam CNN'de canlı yayında olacağız. Sizin o o, o, o, hologram. o senin <gülüyor> hologram. O senin hologramın. Üç boyutlu hologramın.
0: Ne yapayım? Çok geziyorum. Ee, evet. Çok e, iş var. E, bugün de e, maalesef şeyde yakalandım. Arabayı kenara çekip. ...şu anda oradan bağlanıyorum. İşim bittirdim. Hmm. Yetişemedim ikinci yere geçmeye. Hmm. Ee, böyle yapalım dedik. Ee, çok, tanda, YouTube'un en güzel tarafı bu değil mi? En doğal halinle... ...en e, güzel halinle...
1: <gülüyor> Mete, ...senin en güzel halin... ...her şey bir bahane uydurmanda abi. <gülüyor> vay, vay, vay. Gez, gez, gez... ...dolaş. Gez, arabada gez. Kim bilir nereye gidiyorsun? <gülüyor> Boğaz'a mı gezmeye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, abi, abi, Efendim, abi, sabah olurdu. gittim bir işim vardı... Efendim ikincisine de tam giderken yani zaten YouTube'un <gülüyor> güzelliği bu değil mi? Hayır abi o senin güzelliğin. Her şeye bağrı uydurma güzelliğin. Peki tamam peki öyle Şakası
0: oldu. bir yana. Eyvallah tamam. Evet. Şimdi bugün arkadaşlar geçen gün de aslında Nedim'le beraber televizyonda girmeye çalıştığımız bir konuyu anlatacağım. Yani e, Türkiye'de 3 maymun oynayan bir grup var. Ama aslında rakamlar öyle Mete, söylemiyor. 3
1: maymun oynayan grup yok 3 maymun var aslında
0: yok <gülüyor> hadi biz yine öyle şeyler söylemeyelim Öyle bir konuda <gülüyor> böyle kızmıştım çünkü bu konuda e, hayvanca şeyler yapmayalım hayvanlara diye evet. e, o yüzden benim hani söyleyeceğim tek şey şu e, bu konu gerçekten öyle mi onların anlattığı gibi mi e, yoksa e, bir grup insan e, o dönemleri yaşamadı mı yani çünkü öyle bir noktaya geliyor ki anlatılanlara geldiğinde Nedim'le ben hamaset yapan insanlar pozisyonu düşünüyoruz. Sanki bu ülkede bundan hiçbir yaşanmamış ve bu yaşananlar gerçek değilmiş şeklinde bir anlatımla suçlanıyoruz. Gerçekten öyle mi? Yani yalnızca Nedim'le ben mi gördük bunları? Başka hiç kimse görmedi mi? Yoksa bunlar bir halüsinasyon değil, gerçeğin kendisi mi? Biraz onu tartışalım, biraz onu konuşalım istedim. Çünkü şöyle geliyor, Selahattin Demirtaş ne yaptı ki? Evet. Ee, sorusuyla başlayan bir süreç var. Anlatıyorum. Evet. Ne yaptı ki? Yani ne yapmış evet. olabilir ki böyle bir safi yani e, uzayda hani, ya yani dünyada yaşasa farkında olurdu muhtemelen çünkü bu evet. kadar büyük olayların e, dünyada gündemde olduğu, trend topik olduğu başka bir konu yoktu. Evet. E, muhtemelen uzaydaydı diyorum. Mars'taydı bu arkadaşlar. Evet. E, istersen buradan başlayalım. Buyur.
1: Şimdi e, mesele bizim sorunlarımızı gerçekçi ama olgusal olarak e, tanımlamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Aslında eğer sorunumuzu biz en baştan en baştan doğru tanımlarsak <gülüyor> çözümü de hemen halledebiliyorsun. Mesela şimdi bir bir bedende rahatsızlık olduğunu düşünelim. Tıbbi bir rahatsızlığım var. Sen diyorsun ki ya başımın ağrısı herhalde diyorsun, üşüttüm falan filan diyorsun. Aspirin alıyorsun, olmuyor. Bir antibiyotik alıyorsun, geçmiyor. Ya bir bakıyorsun bir daha sonra Gerçekçi bir tahlil yaptırıyorsun. Yani tomografi yaptırıyorsun. Ultrason yaptırıyorsun. Aa çok daha ciddiymiş. Meğer o beyne sıçramış. Çok daha ağır bir hastalıkmış. Hemen müdahale kur, hastalık, hastalıktan kurtulabiliyorsun. Veya çok geç kaldıysan e, kaçılmaz sona gidiyorsun. Yani bu toplumsal olaylarda da böyle. <gülüyor> Şimdi biz 40 yıldan beri bir büyük sorunu... <gülüyor> özür dilerim. <gülüyor> sorunu çözememişsek gerçekçi tahlil yapamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi bunu özetle Kürt sorunu diyen ama esasında terör örgütü PKK sorunu olarak adlandırdığımız mesele içinde konuşabiliriz. FETÖ içinde konuşabiliriz, yaşadığınız başka sorunlar içinde. Eğer siz sorununuzu gerçekçi tahlil etmezseniz o sorun sürekli devam ediyor, kronik hale geliyor, tamam mı? Şimdi PKK'nın 1970'li yıllarda kurulmasıyla ve 1984'te ilk devlet görevlilerine saldırması ve daha öncesinde tabii köyleri yakıp yıkması ortaya evet yaşanan bazı sorunlar, bazı reddler vardı ama bu terör için gerekçe değildi. Fakat Apo'cular o zaman ilk yaptıkları şey 1970'li yıllar 80'li yılların başında ilk yaptıkları şey silahsız, Kürt siyasetçi, sivil toplum örgütü, dernek yöneticilerini infaz etmekti. 250'ye yakın insanı öldürdüler. Önce kendi terör faaliyeti yapacakları, o sosyolojik alan üzerindeki temizliği yaptılar. Bunu tıpkı Suriye bölgesinde diğer Kürt unsurları yok edip PYD, PKK olarak yapılanmasını ile eşleştirebilirsiniz. Yani APO'nun böyle bir yöntemi var. Önce önce Kürtleri öldürerek başlıyor işe. Önce Kürtleri katlediyor. Yani bu siyasetçi olursa infaz ettiriyor, linç ettiriyor. onu insan Ve köyleri, kentleri, şey, evleri yakarak hamile kadınları, bebekleri, çocukları öldürerek ne kadar vahşiyle yaşayabileceğini bölge insanına gösteriyor. Ve o korku hiç PKK'nın olamadığı köylerde bile yer buluyor ve herkes korkudan hareket etmeye başlıyor. Seçim süreçlerinde bile onları yönlendirirken... Oy hesapları yapıyorlar. Adam şundan emin değil. Acaba sandık başındaki adamlar veya çevredeki adamlar PKK'lı mı değil mi? Ya da onlara yardım ediyorlar mı? Benim aklımda bilgi veriyorlar mı? Ondan emin değil. <gülüyor> Kimin PKK'nın ajanı olup olmadığından emin değil. O yüzden korkuyor. Devletin ulaşıp ulaşamadığı yerler var. İki, devlet dediğin yapının içinde onlara çalışanlar var. Devlet dediğin yapının içinde ayrı bir Fethullahçı terör örgütü gibi yapılar var. Bunlara göz yuman, bu olayları tahrik eden ajanlaşmış yapılar var. Şimdi bizim sorunumuz çok çok böyle... Katmandı. Bunun üzerine elbette ki bir zamanlar red edilen kültürel şeyleri, dil veya etnik kimlikleri üzerine eklenince bir doğrunun yanına dokuz tane yalan da koyarak kocaman bir sorun haline, yuma haline gelişti. Bugün yaşadığımız mesele bu. Şimdi geldik 2013 yılına kadar, AKP'nin çözüm sürecine kadar. Habur rezaletleri falan birbirine kattık. Sonra açılım diye bir süreç getirdi. Bak sorunu yine yanlış tahlil etmişlerdi o tarihte. Çünkü bak senin meslektaşların, komutanlar, orgeneraller, genelkurmay başkanları arkadaş yıllarca yetersiz PKK ile mücadele yaptıkları için kendi yetersizliklerini örtmek için hep şunu yaptılar. Bu, bu sorun ekonomik sorundu. Bu sorun siyasi olarak halledilmeliydi. Lan bir baktık. Genelkurmay başkanları, ordu komutanları, kuvvet şey en üst yetkililer kitaplar yazıyorlar. Hepsi Kürt sorunu çözümcüsü olmuşlar. Alayı siyasi çözüm falan noktasına geldiler. O dönemin kitaplarını hatırlarsın. Kardeşim sen asker olarak görevini yaptın mı? Yani güvenliği tam sağlayabildin mi? Hayır. Oturduğun yerden Mete'yi sal, Irak'a gitsin. Abdullah Ağrısar orada savaşsın. Orada bilmem ne yapsın. Anladın mı? Bildiğimiz isimlerden bahsediyoruz. Ahmet'i Mehmet'i Anadolu'nun çocuğunu gönder. Şehit olsun. Bir de üstteki oradaki üst komutanını suçla. Ya bu kadar şehit olur mu bilmem ne Onu bin tenzil rütbe yap. Bir şey yap falan. Sen. Ha hepsi demokrat. Ellerini yıkamışlar. O zamanın komutanları. Ellerini yıkamışlar. Kitaplar yazıyorlar. Bu iş efendim ekonomik ve siyasi olarak işte askeri tedbirler bilmem neydi. Öyle miydi? Peki sen etkili bir şey kontrol sağlayabildin mi? Ben ona emin değilim. Nitekim açılım sürecinde artık böyle hani Abdullah Öztürk'e terörist denmenin yasaklandığı, efendim PKK ile terörist kelimesinin yan yana getirilemediği, yerlere göklere konmadığı tarih 2013-2015 arası Türkiye'nin tam bir bölünme sürecine yani siyasi olarak terörle müzakereye başladığın an Artık bölünmenin işaretini veriyorsun. ve Gerçekten oraya gidiyor. Nihayet 2016-15 Temmuz daha doğrusu PKK kendi taleplerinin kabul edilmeyeceğini. Çünkü çok ileride. Yani diyor ki öz savunma birlikleri diyor. PKK'lıları içeride özet ilan edecekler. Bir özetlik ilan edecekler. Oraya da onları öz savunma birliği yani güvenlik gücü olarak kullanmasını istiyorlar. Abdullah Özer'e özgürlük istiyorlar. Özertlik istiyorlar dilde eğitim istiyorlar. İşte sana PKK'nın ve HDP'nin önümüze koyduğu çözüm buraya kadar geldi. Ondan sonra anayasa hazırlıkları falan. Onlar orada kesildi. Çünkü PKK bunun yapılmayacağını gördü. Ayrıca inisiyatifin HDP'ye kaymasına rahatsız oldu. Kaldı ki o çözüm sürecinin arkasında olan Amerika Birleşik Devletleri falan artık PKK'yı başka türlü kullanacağı için de geldiler. Urfa'da iki tane polisi şehit ederek çözüm sürecini bir anlamda noktalayan miladı e, işaret ettiler ve ondan sonra mücadele başladı. Aa, bir bakıldı ki meğer o tarihte sizin açılım söyle dediğiniz dönemlerde adamlar neredeyse illeri ilçeleri birbirine bağlayan tüneller yapmışlar. Evleri geçtim yani. Depolar yapmışlar. Yeraltı. Sen çok çok çok iyi biliyorsun. Ondan sonra aa, eleman sayısı o günlere kadar yani biz hep şöyle söylerdik ya PKK'nın ne kadar var, varlığı işte 5 bin, 6 bin, 10 bin diyene kadar çıktık. Sadece 2015 yılında yani o 2014 yılında o 5 bin 500 tane e, bölgeden PKK'ya katılım olmuş. Bak 5 bin 558 hocam ya. Yani bitirmiş bitmiş yani o gün o ülke aslında bu ülke çünkü sorunu gerçekçi tahlil etmemişsin ve sorunu daha da büyütmüşsün. Yani adamın başı ağrıyordu ya. O ilaçlarla meğer sen verdiğin ilaçlarla hastalığı daha da tetiklemişsin organlarının bütünlüğü sarmış artık hasta ölmek üzere. Allah'tan bu millet 15 Temmuz'da da olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda da olduğu gibi bu milletin çocukları o hendekleri çukurları PKK'lara mezar de o açılım süreci öyle oldu ama maalesef şehitlerimiz oldu bedeli çok acı oldu. Şimdi daha sonra ben devam edeceğim özür dilerim seni Peki. kestim.
0: Yok estağfurullah yok kesecek bir şey yok. Ben bütünlüğünü bozmamak için bıraktım. Şimdi şöyle söyleyeyim dedim, ben de 1984'te silahlı kuvvetlerine katıldım. İşte ilk eylemin olduğu tarihte 1984 kabul edersen 2004'e kadar 20 sene fiili olarak ben de bu işle mücadele eden grupların içindeydim. Yani birimlerin içindeydim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birimlerinin içindeydim. Şurada bir şey yapmayalım. Buna polis teşkilatını içine koyarak da söyleyeyim. Şimdi teröristle mücadele başka bir kavramdır. Sen benden daha iyi bilirsin. Terörle mücadele başka bir kavramdır. Teröristle mücadele kavramı daha çok emniyet dilimlerin görevidir. Yani silahlı kuvvetlerle diğerleri. Ama terörle mücadele kavramı dediğinizde bu bir toplumsal mücadeledir. Yani içine siyasi toplum örgütlü siyasi partileri de katarsınız. sivil toplum örgütleri de katarsınız. Gazzeci de katarsınız. Aydınları da katarsınız. Bugüne kadar Terör örgütü, hani çözüm süreci dediğimiz benzer örnekleri e, tarihimize kaç defa yaşadı Türkiye'de hatırlıyor musun? Bir özel döneminde yaşadı hatırla. Yani 93'te bir tane o evet. e, 33 erimizin şehit edildiği olayya kadar geçen süre arkasından 98'den e, başlayan yine e, 2003'lere 2004'lere kadar geçen bir süre hatırla yine şey süreci bu e, Abdullah Yocalan yakalanmasından sonraki süre bir de e, üstüne başka bir şey daha koyalım e, işte yani kimileri 2008 der, kimileri 2009 der Oslo görüşmeleriyle başlayan süreç ve e, 2015'e kadar geçen süreç yani 4-5 senelik veya 5-6 senelik bir süreçten bahsediyor Türkiye üç defa bu noktaya geldi bu üç noktaya gelmesinin iki tanesinde Fiili anlamda e, Türkiye'deki emniyet birimlerinin e, teröristleri e, Türkiye'de yaşamaz noktaya getirdiği için veya sınır ötesi operasyonlarda buraya geldiği için geldi. Yoksa hiçbir örgüt e, açıkçası e, ben e, perişanım diye bir aman dilenmez. Yani bunu siyasi partiler kendisine siyasete yakın olan grupları veya işte gazetecilik olarak bu noktaya getirmez. Eğer kendisini güçlü hissediyorsa bir bölgeyi koparmaya çalışır. Bu anlamda hani eleştirilerin bir kısmına katılıyorum. Yani bu işi doğru anlamayanlar, doğru algılamayanlar vardır. Ama eğer bugüne kadar bu olay, bu yaşanan süreç Türkiye'de bir Kürt-Türk çatışmasına dönüşmemişse ve Türkiye'den bir çakım taşı dahi alamamışsa bu örgüt, bunun içerisine tabii ki görevini layıkıyla yapan eski komutanlarımız dahil, arkadaşlarımız dahil, Emniyet birimindeki arkadaşlar dahildir.
1: Mete bak e, orada onlar... çok güzel bir şey söyledin. Eğer Türk-Kürt çatışmasına sebep olmadıysa e, dedin ya bu evet. sorunla ilgili çok değerli bir tespit biliyor musun? Böyle bir eğer Türk-Kürt diye bir ayrım bu ülkede olsaydı bu ülkede yaklaşık kendine Kürt olarak tanımlayan 16 milyon, 20 milyon insana, insana yakın insan var. Bunlar o ayrılığı kendilerinden ister. Eğer bu kadar büyük bir grup Ayrılık derdinde olsaydı bunu hiçbir güç engelleyemezdi, güvenlik de engelleyemez. Bu niye biliyor musunuz? İşte böyle bir ayrımın asla ve asla beyinlerde, sosyoloji de olmadığı için biz, ya akra- hani basit bir cümle var ya, akraba olmuşuz artık. Biz ayrılamayacak bir hale gelmişiz. Yani bir bedende bütün olmuşuz aslında. Yani bir, iki tane insanın kardeşinden bahsetmiyorum, aynı bedende ya Türk evlenmiş. Onların çocuğu olmuş bir bedende buluşmuşlar. Artık bu Anadolu'nun çocuğu bunlar hepsi.
0: Şimdi bunu çok küçümseyen insanlar vardır. Yani bu lafı hani biz e, beraber kaynaşmışız lafını e, Türkiye'de maalesef küçümseyen insanlar vardır. Hatta buna dalga geçerler ne demek kaynaşmışız.
1: Evet.
0: Arkadaşlar eğer kaynaşmanın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız kaynaşmamanın ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Mesela İran'a gidin. İran'da e, çoğunda Kürtlerin yaşadığı bölgelere bakın. Ve oradaki e, insanların karışımına bakın. Veya Irak'a gidin. Irak'taki e, Kürt bölgesel yönetiminin bulunduğu bölgeyle aşağı doğru gidilen yerdeki kaynaşmaya bakın. İnsanların birbiriyle kız alıp verme oranına bakın. Yani bir Kürt'ün bir Arapla, bir Arap'ın Kürt'le e, işte Türkmen'in Kürt'le Kürt'ün Türkmen'le evlenme oranlarına bakın. Bunu aynı şekilde Suriye'ye geçin. Suriye'de Hatta nüfus cüzdanı bile verilmeyen, işte belli bölgelerin dışına çıkmasına asla müsaade edilmeyen, arazi ve ev almasına asla müsaade edilmeyen bir grup olarak düşünün. Bir de Türkiye'yi düşünün. İşte bazen Türkiye'de hep beraber nasıl birbirimizden farklı olmadığımızı ifade ettiğimiz cümleler başkalarının aşağılamasına tabi oluyor ama arkadaşlar o aşağılamayı başka ülkeler yapıyorlar. Biz e, kendi coğrafyamızın içerisinde bir ulus devlet olmanın en büyük avantajıyla e, vatandaşlıkla biz kaynaşmışız. Tabii. Ne bir etnik ne de mezhepsel bir üstünlük yok bizim ülkemizde. Evet, evet. Bizim ülkemizin en büyük şeyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan herkes evet. bizde eşittir. Tabii. Hiç kimse kimse için farklı bir şey olamaz. Ben Hişt. size küçük örnekler vereyim. Örnek vereyim. Yani bunları niye anlatıyorum biliyor musun? Şimdi zaman zaman tek coğrafya üzerinden Sorunu okumaya çalıştığında anlayamazsın. Ee, e, sen dedin ya 15-16 milyon insan e, Türkiye'de bir sürü bununla ilgili e, toplantılar yapılıyor, bununla ilgili görüşmeler var, ve başka türlü şeyler var. Türkiye, Türk insanının sağ duyusu, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin sağ duyusun. O kadar çok inanıyorum ki. Biz eğer çözüm süreci denen sürecin içerisinde o barikatlar döneminde halkının desteğini almamış olsaydık çok zorlanırdık. Tabii. O evlerine terk etmek zorunda kalan hmm. insanların devletin yanında nasıl var olduklarını farkında mısın? Tabii. Yani evleri Tabii. yıkılmış e, neredeyse e, aylarca başka yerlerde e, kalmışlar. E, bütün evlerdeki bütün malzemeyi bırakmışlar. Dönüklüklerinde bulamadılar. Hmm. Ve devlet hmm. onlara döndüğünde tekrar baştan bir yaşayacakları bir alan tavsiye etti. Ya, mesela, suru düşünün. Suru düşünün, suru düşünün. Yani sur İç i̇lçesi neredeyse e, o tarihi e, camileri dahil olmak üzere yıkıldı. Tekrar onu kurdu. Ve insanlar şunu söyledi. Biz PKK'nın gerçek yüzünü, hani bize anlatılan, efsane gibi anlatılan, dağdaki PKK'nın şehre indiğindeki gerçek yüzünü gördü. Bak çözüm sürecinin en büyük faydası nedir biliyor musun? Bölge halkına gittiğinde şunu söyle. Bugüne kadar bize anlattıklarının, ne kadar yalan olduğunu ve tabii. nasıl bizi paramparça etmek için uğraşan bir örgüt olduğunu anladık derler. Çözüm sürecinin kötü tarafı bir sürü kötü tarafı var. Ama en itiraflardan bir tanesine biliyor musun? Devletin sıcak eline ve o PKK'nın gerçek yüzünü bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanlara gösterdiği tabii, tabii, tabii. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. O dönemde gittiğim ve gezdiğim için söyleyeyim. O 5500 tane katılımın ee, nereden olduğunu söyleyeyim mi sana? İlginç bir şekilde. Rakamları incelerseniz o zaman bulursunuz. Onların tamamına yakını büyük bir çoğunluğu üniversitelerden biliyor musunuz? Çünkü o dönemde çözüm süreci sürecinde PKK'nın e, şehir yapılanmalarının yalnızca Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olduğunu düşünmeyin. PKK'nın en büyük yapılanmalarının olduğu yer üniversitelerde. Ve üniversitelerin içerisinde neredeyse hatırla militan devşirme noktaları asker alma şubeleri gibi çalıştığını biz hepimiz takip ettik. O 5500 tane katılımın olduğu belki birçoğunun dönemediği kişilerin çoğunluğu üniversite öğrencileridir. Yazık olan şey bu işte.
1: Tabii.
0: O yani kendi çocuklarını kendi çocuklarını Avrupa'da ve Avrupa'dan geri getirmezken bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini kandırarak o barikadlarını oraya soktular. İnsanın vicdanı gerçekten hani evet. e, biz mücadelemizi anlatmaktan zor, yorulmadık. Bu insanlar yalan söylemekten yorul, yorulmadılar. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Biz Yok. yorulduk onlar yorulmadılar. Öyle söyleyeyim.
1: Yo, yo. Yani şöyle onlar yalan söyledikçe biz onun karşı şeyini sadece olguları anlatarak e, cevaplamış oluyoruz. Dolayısıyla ben o konuda hakikaten şey değilim ama sadece yani şöyle düşün, PKK'ya müzahir herhangi bir konuda yan yana gelen akademisyen sayısı kadar buna karşı bir bildiri veya bir eylem koyacak akademisyen sayısı buna ulaşamıyoruz. Gazeteciler, benim gerçekten sadece dertlerinin gerçek... Demokrasi, hukuk, insan hakları olduğunu zannettiğim gazetecilerin adamların ağzına PKK'ya terör diyemediklerini görüyorum. Ve yani ben bunlara şok oldum, gerçekten şok oldum. Yani onların <gülüyor> siyasi muhalefet olarak tutum takınacağız diye ülkenin kaderiyle oynayacak kadar tehlikeli işler yaptıklarını gördüm. Şimdi o zaman tabii artık her şey açık konuşmak gerekiyor. Bu, burada ülkenden yani siyasi bir taraf olduğunu değil ama ülkenden taraf olduğunu göstermen gerekiyor. Gerçekten bunu yapmaya çalışıyorum ve sen de öyle yapıyorsun. Ama hani bir yalnızlık orada çekebiliriz. Ama hiç fark etmiyor. İnan ki Mete bir kişinin söylediği var ya onları deliye çeviriyor. Çünkü gerçek. 50 bin tane yalan üst üste koyuyorlar. Ama bir tane gerçeği söylüyorsun. Adamlar deliye dönüyorlar saldırganlaşıyorlar tamam mı? Niye? Çünkü adam ağzına terör gütü bile diyemiyor. Neyse. Burada hani yanlış tahliller konusunda siyasetçilerin işte ıı, askeri bürokratlardan bahsederken mesela geçenlerde yine bir, böyle bir tartışma konusunda HDP'li eski bir milletvekili bana hani şunu yazdı biliyor musun? Sen dedi Demirel'den daha iyi mi biliyorsun? Demirel dedi 29. Kürt isyanı dedi buna. Hatırlarsan buna böyle bir tanımlama yapmıştı o zaman. Dedim ki isyan diyelim ki bir şey isyan. İsyan şöyle bir noktada başlar. Amacı o bölgeyle o o konuyla ilgilidir. İsyan ya başarılı olur ya söndürülür. Tamam bastırılır. İsyanla terör ayrı şeydir, ayrı şeylerdir. PKK bir terör örgütüdür, isyan değildir ve bak o zaman Demir'elin yaptığı bu yanlış tahlil. O o isyanlar da 29 sayısının 29 olduğunu söylemiyorum. Ama orada çıkan bazı isyanların da hangi ülkelerin ajanları eliyle gerçekleştirildiği, nasıl ülkeyi bölme projeleri olduğu tarih kitaplarında da yazıyor. Oturup buna da Kürt isyanı falan demek Demirel'in büyük hatasıydı. O zamanın konjonktürü gereği şirin görüneceğim diye bu lafları etmeyeceksin. Şimdi o adam çıkıyor ki Demirel 29. Kürt büyük, Kürt isyanı dedi. Onlarla bunun ne alakası var? Ancak olsa olsa emperyalistlerin uşaklığı itibariyle alakası olabilir. Yani PKK'nın diğer isyan edenlerle. Onlar da Nasıl bir akibet yaşadıysa bugün PKK açısından da aynı akibeti en azından Türkiye'de yaşıyoruz. Ama şunu şey yapıyorum. Şimdi rakamlardan bahsedersek bu Türkiye'deki katılım dedik ya 5500 açılım sürecinde bu rakamın 2020 itibariyle bugün itibariyle sayı 52'ye kadar inmiş durumda. Bunun da 3 tanesi yurt dışında. Bak terörle mücadele ettiğin zaman aldığın sonuç bu oluyor. Kestim olanların sayısı hızla arttı. <gülüyor> İkma yoluyla gelenlerin sayısı 320'yi geçti. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bugün e, hala bir takım siyasetçiler, CHP İYİ Parti'nin başında olduğu Millet İttifakı ve onun yandaşları bir Kürt sorunu diye tutturdular. Benim, benim asıl uğraşmamız gereken meselelerden birisinin bu olduğunu ve gelecekte de olduğunu hep konuşuyoruz söylüyoruz. Şimdi bunlar esasında... Tırnak içinde kendilerinin ifade ettiği Kürt sorunu diye bir soruna inanıyorlar mı? Hayır. Asla inanmıyorlar. Peki ne yapıyorlar? HDP yönetiminin kontrol ettiği oylar var ya. O oyları almak için, kendi ittifaklarına, onu çekebilmek için onlara göz kırpıyorlar. Onlarla ilgileniyormuş gibi yapıyorlar. Onların sadece adına Kürt sorunu diyerek onları yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Onlar da biliyorlar. Şunu, aynen bu kelime söylüyor. CHP İYİ bizi aldatacak mı? Bak çünkü daha önce biliyorsun açılım süreci AKP ile görüşmeler sırasında işte AKP bizi aldattı falan filan. Bak şimdi getirdiler kendini CHP ile şey yerel seçimlerde de bir sonuç aldılar ya beraber işbirliği yaparak. Bunun sonucunda bazı beklentileri vardı. Kimi oldu kimi olmadı ama büyük ihtimal büyük çoğunluğu olmadı ve işte bir teşekkür dahi etmedi HDP'lere. Onlar da ittifakı bundan sonra açık yapın falan filan dediler ve kendi içlerindeki televizyon yayınlarında sosyal medyada takip ettiğiniz adamları kullandığı ifade şu. CHP yine bizi aldatacak mı? Bak, nasıl bir işbirliği var? Nasıl bir iş tutum almışlarsa beraber adamlar onun hesabını sormaya kalkıyorlar.
0: bir şey söyleyeyim mi? Sen sanata da, da not olarak söyleyeyim. <gülüyor> Hatırlıyor musun? çözüm süreci denen süreç içerisinde HDP ile ee, AK Parti'nin ittifakına yani bu süreci götürmekle ilgili ittifaka en sert girişi gösteren e, parti hangisiydi hatırlıyor musun?
1: E, CHP'ydi tabi.
0: CHP'ydi. HDP'ye söylemediğinde laf bırakmıyorlardı. Tabii. Bu işin ne kadar yanlış bir şey olduğunu e, anlata anlata bitiremiyorlardı değil mi?
1: Evet. Ne oldu hatta, ya? Şöyle, hatta onlar şöyle söylüyorlardı. <gülüyor> Onu da tam sö- söyleyelim de yerini bulsun. Senin benim kadar sert Tavır almadılar. Orada şöyle dediler. Bu böyle çözülmez. Nasıl çözülür? Meclis çatısı altında çözülür. Yani olmayacak bir şeyi teklif ederek çözümden yanaymış gibi gösteriyor. Ya zaten daha sonraki Hendek Çukur olayları sınadındaki Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini hatırlıyorsun. Hendek Çukur açan arkadaşlar bilmem ne falan filan. PKK, YPG için, PD için de söylediğini biliyoruz. Ya onlar kendi ulusunu kurtarmaya çalışan silahlı güçler falan filan diye. Yani o yüzden o döneme ilişkin onlar da öyle çok ben benim, benim gözümde malzunlar. Yok ben, ben, e, ben
0: <gülüyor> siyasetçilerden bahsetmiyorum. <gülüyor> CHP
1: gönül vermiş insanlardan bahsediyorum. Yani. Ha, ha, evet onları çok evet.
0: Ben onu söylüyorum. E, devamlı çünkü bu mevzu açıldığında Megri evet. e, megri, megri konuşması geçiyor çünkü. Evet, evet. Ne oldu arkadaş Megri Megri diye kızdığınız e, yerin e, farklılığı ne oldu? Yani. HDP PKK ile arasına mesafemi koydu. PKK terör örgütü mü dedi. Ne oldu da o zaman mekli, mekli diye kızdığınız AK Parti'ye bugün e, aynısını e, siz yaptı, yapıyorsunuz. Tabii. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Tabii. Bakın benim anlamakta çöz, çözemediğim şey ne biliyor musun e, Nedim? Herkesin bir siyasi görüşü vardır ama siyasi görüş örüş içerisinde partiye oy vermek başka bir şeydir. E, İnaşlar, bu vatan sevgisi ve diğer konular başka bir şeydir. Yani o gün kızılan konularda bugün nasıl esnediğimizi hepimizin ben de öğrenmek istiyorum yani belki biz yanlış görüyoruz ya hani biz belki bilmiyoruz gerçekten hani geçen e, televizyon programında söyledi arkadaş e, çok e, duygusal ve şey konuşuyormuşuz neydi e, subjektif yani belki biz gerçekten subjektif ve e, duygusalız e, ne diyeyim bir şey diyemedim yani belki e, e, vatandaşlarımız ölmemiştir Barikatlar yaşanmamıştır, biz görmemişizdir. Evet. Bir halüsinasyon yaşıyoruz, bize de anlatırlar, biz de hep beraber evet. görürüz
1: yani. Evet, şimdi e, güncele, güncel konuya doğru taşırsak olayı, şimdi bu partilerin e, Millet, Millet İttifakı, CHP İYİ Parti ve onun yandaşları işte Babacan'ı, Davutoğlu'su falan filan Saadet Partisi'nde koy yan yan yana. Bunlar bir Kürt kür sorunu falan, retoriği üzerinden. Sadece HDP'lileri kafalamak için bak açıkça söylüyorum. Sadece HDP'ler'i kafalamaya çalışıyorlar. Sadece. Onlar da aldatıldıklarını biliyorlar. Eğer öyle olmasaydı Mete, İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, Saadet Partisi'nin bir araya gelip ortaya koyduğu anayasa ilkeleri dediklerini metne sahip çıkarlardı. Ama sahip çıkamıyorlar. Açık açık söyleyemiyorlar. Etrafından dolanarak yapıldığını ima ediyorlar. Ama o olmadığını falan anayasa taslağı olmadığını söyleyerek o metni başkalaştırmaya, başka türlü bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Hadi cesaretiniz varsa, hadi HDP'lerle işbirliği yapacaksanız, 50 artı 1'e gideceksiniz. O, o şey yapın savunun, gündeme getirin. Neydi o taslak? Çift dilli eğitim, Atatürk ilkelerinin, Atatürk adının anayasadan çıkartılması, özertlik. Hadi cesaretiniz varsa, HDP'lerle işbirliği yapıyorsunuz ya getirin bakalım. Hadi getirebiliyor musunuz? Adını bile alamazsınız. Bak o dört parti CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecekti, şeydi, Anayasa konuşacaklar. Hadi getirin bakalım. HDP'lerse hangi şartla destekleyecekler? Bununla destekleyecekler. Yoksa desteklemeyecekler. O yüzden buradaki e, şeyleri, tutumları HDP'leri tam kafalamak üzerine. Ha, Demirtaş'a da işte bu bağlamda sahip çıkıyorlar. Yoksa hiçbirisinin Demirtaş hayranı olduğunu falan zannetmiyorum. Diyorlar ya, ya bu işte... Demirtaş'ın suçu ne? Arkadaş o günde hani yayında söyledik ya Demirtaş'ın suçu ne diyenlere şunu. 53 kişinin öldürün, PKK'lılar tarafından öldürülmesine yol açma. Anlaşıldı mı? Demirtaş'ın suçu Kobani PKK'nın çağrısıyla, Öcalan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan teröristlerin 53 kişiyi parçalayarak, yakarak öldürmesidir kardeşim. Demirtaş'ın suçu mu ne? Demirtaş'ın suçu PKK'nın yardakçılığını yapmak, o bölge insanını dağa çıkmaya sevk etmek, teşvik etmek, kendisi lüks içinde yaşarken ailesiyle el alemin çocuğu üzerinden siyaset yapmak, kitap yazmak. Demirtaş'ın suçu bu. Demirtaş'ın, Demirtaş'ın suçu gerçekten teröristlerle işbirliği yapmaktır. Oturup da bunu niye yapıyorlar? Bunu HDP kitlesinde sempatisi olduğu için işte aynı yardakçılığı yapıyorlar. Bunu kim yapıyor? Atatürk'ün kurduğu söylenen, değil mi? CHP yapıyor. Milliyetçi olduğunu söyleyen İyi Parti yapıyor. Ben kendi içinden kendi içinden Atatürkçüleri ve milliyetçileri operasyonlarla temizleyen bu iki parti Demirtaş ağzından düşürmüyor. bir sabah kahvaltıya gelirse buyur ederim diyebiliyor. Ama kendi içinden milliyetçi olanları tasfiye ediyor. Böyle oyun böyle oynanıyor. Bak, bak, bak Allah'a şey şükür Allah'a şükür yaşıyoruz, şahitlik yapıyoruz ve anlatıyoruz.
0: Nedim e, sana küçük bir şey ekleyeceğim devam et istiyorsan hatırlarsan 15 Temmuz günü e, derbe yapmaya çalışan, bu ülkeyi işgal etmeye çalışan bir grup teröristi engellemek için sokağa davet ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ve e, işte o zamanki hükümet yetkilileri e, e, bu arkadaşlar ne diyorlardı e, bu sokağa davetle ilgili ne itirazları vardı hatırlıyor musun? Evet. Ne diyorlardı?
1: Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu şey diyordu. E, Biner Yıldırım işte biz e, halkı sokağa çağıracağız. Siz de taraftarlarınızı e, darbecilere direnmek üzere davet edin. Sokağa dediğinde e, halkın güvenliğini kim sağlayacak diye. Yani Hayır. <gülüyor> e,
0: güvenlik güçleriyle güvenlik güçleriyle halkı karşı karşıya. Ee, neden evet. getiriyorsunuz? Evet. Ee, böyle bir üzücü olay. Ya arkadaş, evet. bunun tam tersini, birisi devleti korumak için çağırıyor, evet. buna buna kızıyorsunuz. Bir evet. yeri de devlete isyan etmek için sokağa çağırıyor, insan ölüyor ve yani evet. ya, ya arkadaş ben bazen diyorum ya akıl tutulması denen şey herhalde böyle bir şey. Mete, abi, Mete. Yani, bak Mete, şöyle yakılan okul sayısını biliyorlar mı?
1: tabi tabii. Bak okul
0: sayısı PKK'lılar e, bu olaylar sırasında hep okulları yaktılar evet bölgede ne kadar okul varsa yakıldı biliyorlar mı evet. bunu?
1: Tabii.
0: bilmiyorlardır
1: ama yazılıyor bunlar Metin
0: abi bilmez istemezler neredeyse bütün coğrafyadaki Atatürk heykellerini kırdılar
1: evet yaktılar
0: Bilmezler. bilmek istemezler görmek istemezler İstemezler. Ee, şey Türk, ne kadar bu ülkeyle bayraklar, Türkiye Cumhuriyeti bayrakları dahil olmak üzere hep bu ülkenin en çok övündüğümüz ve gurur duyduğumuz şeylere saldırdılar. O günlerde yalnızca 53 tane vatandaşımız şehit edilmedi. Hatırlarsan bu ülke o günlerde bölgedeki ne kadar altyapı, üst yapı varsa yıktılar tamam, tamam. ve yıktılar. Tamam, tamam, tamam. Ne? Maddeki yani böyle bir şey hiç yaşanmadı ki adam ne yapmış olabilir ki? Tabii, yani evet. e, ne olabilir ki yani ne demiş olabilir ki insanlar sokağa çıkmış olabilirler gibi evet. basit böyle çok kolay evet. nefis Hani e, ben ona da dokunmadım buna da dokunmadım lafları e, arkadaşlar o olaylar yaşadığı yaşandığı dönemde e, Sayın Davutoğlu başbakan değil miydi ya? Ali Babacan başbaka değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Tabii. tabii. Ha? Yanlış mı biliyorum ben? Yani e, polislere ve diğerlerine bununla ilgili müdahale etmekle ilgili kararlılık gösterin diyen e, bu, bu dönemdeki iki insan değil miydi? Yani benden daha fazla bilgiye sahip insanlar ya. Ben bölgeyi gezerek öğrendim. O bütün coğrafların istihbaratı onlara gelmedi mi ya? Hadi onlar anlamadı değil miydi? Sayın Davutoğlu başbakan değil miydi? Yani ben gerçekten söylüyorum aklım, hiçbir şeyle el vermiyor. Nasıl bu şekilde olduğu beni anlamıyor.
1: Yani. Ben ben şöyle yok ee, dedim ya bize ya yani sen ben böyle bir gerçeği söylediğim zaman gösterilen tepkinin büyüklüğü neden? Yani bir kişi söylüyor. Şimdi mesela ben desem ki şu partide Uzaylı var mesela X partide herhangi bir partide. A, B, C, falan. O partinin yetkilisi bunu ciddiye alıp veya o, onun yandaşı sana tepki verir mi? Ya ne saçma oluyor bu? İyice şey saçma sapan bir laf bu falan. Der, değil mi? Yani gerçek olmayan bir şey söylediğinde tepki gösterir mi? Tepkinin büyüklüğü Söylediğimiz sözün hakikatinden kaynaklanıyor. Gücünden kaynaklanıyor. Kendi gücümüzden değil, onun gerçek olmasından kaynaklanıyor. Yani aynı adam başka bir konuda gerçekleşmiş bir şey söylese tepki gösterirler mi? Hayır. Dolayısıyla onlar felç olacaklar. Bu kadar açık, bu kadar net. Bak geçen akşam programa katıldığımızdan beri gerçekten o kadar çok telefon, mesaj, o kadar şey aldım ki. Ya insanların bunu duymaya, ya diyor ki adam televizyon karşısında ağladım diyor ya. Ağladım, sen konuşurken diyor ağladım diyor. Hocam yani niye? İçimden geçeni söyleyen bir iki adam var ya. Oturup da Amerikalılara güzel görüneceğim. PKK'lılara güzel görünmeyeceğim. HDP'lere güzel görünmeyeceğim. Ay muhalifim diyenlere güzel görüneceğim diye hesabında güden değil. Sadece bu ülke için. Açılım sürecinde AKP'yi de eleştiren ama bugün yapılan da gözünü koyan ve olacak tehlikeyi de işaret eden birileri var. Hiçbir var mı beklentimiz? Vekillik mi istiyoruz? Siyaset mi istiyoruz? Para mı istiyoruz? Oy mu istiyoruz? Hiçbir şey istemiyorlar arkadaşlar. Sadece hakikat yerini bulsun istiyoruz. Ve gerçekten o anlamda ben bütün bunları söyleyen birilerinin bir gün hep çıkacağını ve bunun üzerine durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu oyunu gelecek seçime kadar, nefesleri gelecek seçime kadar, oraya kadar. Çünkü diyorum ya tamamen HDP tabanını kafalamak için hocam. Kafalamak için. Çünkü onların beklentisi şu. HDP elindeki oy miktarını Demirtaş sempatisi dahil, bir koz olarak tutuyor. Bunlar da 50 artı 1'e gitmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Kürt sorunu, Mürt sorunu falan filan deriz. Onları bir güzel şey yaparız. Cesaretin varsa, bak Millet İttifakı ve onun yandaşları, e, Babacan'ı da Davutoğlu'sa falan, cesaretin varsa lafı falan çevirmeye gerek yok. Bak İbrahim Kaboğlu gün aylardan beri bir taslak yapmış ve hem de dört partinin iştirakiyle 2018 seçimleri öncesinde. Kimse de yalanlayamıyor. Kendisi de kenara çekilmiş. Olan biteni seyrediyor. Hayır ben böyle bir şey yapmadım. Asla böyle bir toplantı olmadı da demiyor. Açıkça bunu yerinde duruyor o metin. Çıkın onu savunun kardeşim. Hadi gücünüz yetiyorsa HDP sizden sanki çok daha azını mı isteyecek? Ha, bak onu da söyleyeyim. Bu HDP yönetimi var ya. Onlar da tabanını aldatıyor. Onlar da Aynen onlara yani nasıl HDP yönetimini onları aldatıyorsa HDP yönetimi de tabanını aldatıyor. Hep o şeylerle işte Öcalan'a özgürlük, işte özellik falan böyle Avrupa yerli şartı, Demirtaş, Memirtaş falan onları oyalıyor. Niye? Herkes yerinden memnun. Meclisteki muhalefet yerlerinden o kadar memnunlar ki HDP'liler aklı hayale gelmeyecek para parayla oynuyorlar. Devletin verdiği parayla oynuyorlar hocam. Adamlar muhalif mi? Oh bölgede ağ gibi yaşıyorlar mı? Evet herkes onlara geliyor mu? Evet. Ya bu insan daha ne ister burada? Bunlar iktidar, yani iktidar falan zaten olamazlar da. Öyle bir derdi olamaz. Öyle bir sorumluluğu zaten olmayacaklarını bilirler. Yani oturmuş gayet konforlu bir alanda. Milletin kendi seçmen kitlesinin arkasında. Ha işte onların bu şey oyunu, bu, bu refah oyunu, bu tiyatrosu ülkenin güvenliğini tehlikeye atmasına bu millet izin vermez, vermeyecek. Eyvallah. Hiç kimse Eyvallah. lafı uzatmasın. Oturup ya e, e, elindekini açık açık söylesin. Kılıçdaroğlu, Akşener dahil. Kardeşim HDP ile işbirliği falan filan yapmıyoruz. Ya da yapacağız. Şöyle açıkça merce söyleyin. Ya da o anayasa taslarını savunun Ama oturup da ortalığı bulandırmayın artık. Yani Kürt sorunu falan değil. Sorunun adı Amerika'nın uşağı olan PKK terör örgütü sorunudur. Ve o da Topraklarımız içinde son derece minimal hale getirilmiştir. Yurt dışındaki operasyonlar da kan bile rahat edemeyecek hale geldiler. Tek yeri var ama sığınacakları tek yer kaldı. Amerika'nın sıcak dolarlarla dolu kucağı. PKK'ların yalnız ve yalnız yaşayan onlara paralı uşaklık yapmaktan Orta Doğu'da daha önce nasıl el kaideyi kullandıysa Amerika nasıl doğrudan ve dolaylı vekalet yoluyla IŞİD'i kullandıysa Bundan sonraki süreçte de Amerika Birleşik Devletleri'de Orta Doğu operasyonlarının tamamında PKK'yı kullandı ve kullanacak. Bunun ilk örneğini Ermenistan-Azerbaycan çatışma savaşında yaşadık. Orada nasıl gönderildiğini, bunlar Amerika'nın bilgisi olmadan, inisiyatifi olmadan olmaz ve bundan sonra bölgede PKK'ların tek yapacağı şey Amerikalının dolar dolu sıcak kucağı. Ve onların uşaklığıdır. Onların Kürt sorunu ve Türkiye'deki Kürtlerin sorunlarıyla ilgisi yok. Onların, Türkiye'de yaşayan insanların tüm sorunları bizim sorunumuz. Onlar da bu millet el ele çözecek kardeşim.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Süper Haber'i izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için. Ee, bir aksilik olmazsa bu akşam değil mi? Ee, evet. CNN'de, CNN'de olacağız.
1: Tek aksilik yani... senin şey e, geziyor olman. Kim bilir o saate <gülüyor> kadar tur atayım falan biraz daha geçim derken yasaklara yakalanacaksın. Sonra seni bırakmayacaklar. Ya Nedim çok abi, iyi. Nedim abi beni kurtar, ben burada işte aldılar falan Ben de
0: abi, abi, abi, abi dedi. Abi şeydi. Abi Senden, abi, abi, ya, abi kaç
1: abi ay büyüyüm? Sen kaç
0: birkaç ay büyüyorsun? Bir kaç e, ay büyüyorsun? Kusura bakma
1: yani ya bir bir. Abi, beni kurtar. Abi <gülüyor> beni kurtar diyeceğim.
0: tamam. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bir sonrasında tekrar buluşmak üzere sağlıkla ve seni kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcaklar
1: arkadaşlar.